0: 山莫水中多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修达人。大家
1: 好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦师傅，缸内清洗积碳的产品有推荐的吗？是用泡沫清洗剂吗？会不会对活塞、呃活塞环、缸壁涂层有影响？帮忙推荐一款你店里使用的3 M 的缸内积碳、缸内除积碳怎么样？缸内除积碳的产品啊。我店里
0: 使用的，我店里使用的可能你买不到
1: ，我店里使
0: 用的你可能买不到，好吧？一般缸内使用的那个泡沫清洗剂，你买大品牌的都没问题，都没问题，三 M 的没问题的、嗯、可以用
1: 。这个清洗剂一般都是泡沫清洗剂吗
0: ？缸内清洗积碳的那个必须是泡沫，你不用泡沫的话，你你燃烧室怎么洗得到呢？啊、嗯。嗯定是泡沫、啊，你只能啊、呃，你不是泡沫，你就只能洗到活塞顶部嘛。嗯，你燃烧室肯定洗不到的嘛。嗯，对吧？就是它打入的时候是泡沫的，嗯啊，它能填充整个缸内、啊，包括这个燃烧室
1: ，对吧？和洗那个空调蒸发箱道理有点像的对吧，对的，是用泡沫的是，是啊。那这个会对活塞环、缸壁涂层有影响吗？不会的，不会的，对吗？合格的产品是不不可能伤害。
0: 霍氏环和那个钢笔的啊，那三应该可
1: 以的吧？应该三应该算大品牌了。嗯、啊，三 M 可以的，没问题。可以的啊。那老徐问你一个问题啊，就是有人说，之前我听别人说什么洗就是洗积碳洗的中毒了，就是氧传感器中毒。那肯定是用了不合格的产品、嗯。这个是和产品有关的。对的啊，就是那个产品是清洗剂是有问题的。对，所
0: 以现在这种清清洗剂啊，很多啊，你看整个网络上到处都是卖这种什么除碳啊什么的。很多这些东西，我在想，啊，它里面到底是些什么东西？到底有几个是合格的，嗯、对吧？那用下去以后把车弄坏了有什么？但是你，我跟你说，你网上卖的这个东西啊，嗯，车有问题了，他也不会管你，也不会管，也找不到他，嗯，对吧？他最多就是什么，知道吧
1: 、嗯？把这个你买清洗的机的钱退给你，是最多的。这个最多了，最多了呀！因为说到这个，我正好也想起来一个事情啊。我们在上个星期的时候，就是芬克他们的进口商，嗯，来我们办公室的嘛，就是和他们聊天嘛。就是一是我让他们就是这个价格便宜一点，对吧？我说你出掉一点，你价格便宜一点，那么我们消费者那么多买一点，大家来尝试尝试。这个谈的一件事情，谈的第二件事情是什么呢？我们就聊到了就是关于这种就是各种各样的就是添加剂、哦。或者是清洗剂，嗯，对吧？那我说你们为什么不做这个？他当中呢就说到了一个点，嗯、就是这个，他说就是其实做真的要做清洗剂这个生意啊、嗯，他说其实很难的。他说你没有一个非常强大的一个就是后续的，就是保障的话、嗯，他说很吓人的，因为有的人可能就是他操作不当或者怎么样，对吧？或者产品本身批次如果遇到问题，对吧？一百台车里面或者一千台车，一千台车里面有一台洗出问题的。嗯你可能这一千瓶啊，都白卖啊！另外九百九十九台你都是白卖的，<笑>要赔钱的、啊。他说，因为他们说他们做这个生意就是如果遇到问题了，对吧？他们厂家都要负责的。如果负不起这个责的话，他说没人敢做，他至少他们说他们不敢做这个生意，对吧？我停了之后呢，啊想想啊，也有也有点道理，对吧？可能一瓶赚也没赚多少钱，就赚一个十块二十块，对吧？但是修一下好了，老价钱来了又。啊，再往下走啊，下一条是三位师傅，我的车是一五款新英朗 ，D 档怠速的时候明显感觉抖动厉害，挂入空档就明显改善很多，请问可能是哪些方面的问题？啊、嗯，这个的问题是反过来的，对吧？也是积脚问题啊，也是积脚问题，也是积脚问题
0: 。除了积脚，还有一个可能，嗯，什么可能知道啊？嗯、你的喷油嘴脏了。
1: 喷油嘴脏了、嗯
0: ，你的火花塞也该换了。嗯，啊
1: ，燃烧不好
0: 。为什么挂入滴档以后，其实发动机已经知道负载了？啊，应该是不抖了嘛，应该。嗯、已经是不是不抖？啊、已经知道负载了。这个时候呢、嗯，它的那个喷油量会加大。嗯，对吧？那么如果你的喷油嘴雾化不好，燃烧不好，就会抖啊,啊。然后喷油量加大了、嗯，因为发动机转速其实还没上来多少。嗯。因为你踩着刹车不让它跑嘛。嗯。对吧？那个对火花塞的点火性能要求也提高了、啊，提高啊！这个时候如果这个火花塞点火性能不够，它
1: 燃烧也不好，也会抖，也会抖啊！要么就是积脚问题，要么就是燃烧问题，对好的，再下一条，三位老师好，上周提了汽车音响的问题，好像只回答了第一个问题，后面两个问题貌似没有怎么回答，再提一次，谢谢解答。凯迪拉克 XT5 的 BOSS 音响到底有几个原装 BOSS 的喇叭，还是仅仅只是通过 BOSS 认证的？买车时到底有没有必要刻意选择带品牌音响的配置？谢谢。他想问，凯迪拉克的 XT5 的到底有几个原装的 BOSS 喇叭？这个我不知道，还是仅仅只是通我没把它拆下来去仔细研究过这个喇叭。嗯么我不是不是？上期
2: 节目我们是说看你的产品，就是那个使用手册对吧、嗯？到底有几个？然后我刚刚看了一下凯杰和的官网啊，凯杰官网的话呢，博世的音响它那个叫什么的，分别有两个种类啊，就是一个入门款的，就是它写了一个 boss 的音响系统啊，
1: 音响系统
2: 什么喇叭我们也不知道，对吧？这个打电话给一下厂方，然后另外一个的话呢，写了一个 boss 的 performance。至尊系列环绕音响系统带十四个扬声器，那就是换句话说，如果你买的是顶配的凯迪拉克 XT5， 那就是十四个喇喇叭。然后如果说你买的是顶配以外的配配置，那就是博世的音响系统，响系但几个喇叭就不知道了啊
1: 。好的，然后他说有没有刻意有没有必要刻意选择带品牌音响的配置？有没有刻意带品牌？没有必要刻意去选，就是带这个品牌音响的这个配置。就买车的过程当中啊，就是选配置的过程当中，好像很少有人吧、啊，就是刻意为了这个就是音响。相对比较少，因为
2: 相对来说，就是说车子的配置上到顶配或者说自顶配之后，开始配你给你配了品牌音响，它必然会在别的地方也会也会有一些增加，所以说它是一个全方面的一个提升。嗯，比如说那个那个那个那个，你任何一个品牌，它不可能说高配低配，嗯，只差一个音响，那这个死了。那高配做出来干嘛呢？作死啊，对吧？
1: 因为音响只是算这个车的
2: 娱乐系统嘛、嗯。对，预算范围有那个怎么说呢？宽裕的话，那我是相信一分价格一分货的
1: 啊，这个你是相信的。对，好的。在下一条，三位大师好。前段时间降温了，周末走了一趟高速，室外温度6到七度上下，水温表温度正常，开启热吹风，不打开 AC 的情况下。高速油耗比夏季开空调还高了半个油左右。现在早上开车去上班，油耗也比夏天开空调还费油。这是因为水温升得慢，环境温度低，加上风速快，发动机热损失大，导致喷油量会比夏季要大，导致的吗？以前冬天只有日常代步，感觉油耗比夏天高些，没想到跑高速油耗比夏天开空调还高。路况差别不是很大，这样正常吗？冬天跑高速，对吧？油耗比夏天要高、啊。冬季油耗是高的，嗯
0: ，好吧，因为这个温度低，你发动机其实工作温度都低，嗯、对，嗯，对吧？从燃油的燃烧效率来说，肯定不如夏天。嗯，啊，这个从这个喷油嘴的喷油量来说，应该比夏天喷的也要多一点。多一点、嗯，为什么呢？首先就是你的一个。水温肯定比夏夏夏季要低，嗯，对吧？水温也是一个喷油量的信号嘛，嗯，对吧？另外还有什么呢？还有进气温度，嗯，对，对进气温度，进气温度低了嘛？对你夏季的话，你看你环境温度三十几度、嗯，你的进气温度基本上要在四十度以上，嗯，你冬季外面才几度，几度甚至于零下，嗯，你的进气温度才几度，最多十十十几度了，高不上去了，对吧？那它的。喷油量也会加大
2: ，这个是正常情况啊。对，其实再换句话说，就是说安慰一下你啊。为什么说，呃，为什么很多改装店或者说一些汽车的爱好者，都更加愿意去在什么的？那个春秋季，而且是初春跟那个深秋，或者说入冬的那一刻，去试这辆车子的性能呢？因为相对来说，气近期温度相对比较低的情况下，就不是那种极低的情况下。嗯你的发动机能产生的功率越可观，因为进气温度低了嘛、嗯，所以说你的那个进气量就变大，进气量变大的话呢，你的那个叫什么，燃烧就会变得更加的好一些，那么动力也就会提升一些。但是如果说你的进气温度已经低到只有几度，零下几度，那这个就很吃力了。嗯、所以说你夏天开空调跑高速，跟冬季不开。A C 跑高速的油油耗，应该是冬冬季会略高一些，略高一些。嗯、你看看北方的一些车友，像哈尔滨的那一些车友，基本上冬天的油耗都是比夏天的油耗还要再高个一两升油
1: 。所以现在不是有一个配置嘛，主动的那个进气格栅就会自动开关的那种。对
2: ，那那个其实对于冬季还是很有用的一个东西。对
1: 这个发动机的水温保温、嗯、保护，对保温保温会比较好，有有一个有帮助的对吧？有帮助，就防止那个撞风把那个水温吹冷掉。对。对对啊，再说了，没这
2: 个东西前，我们上高速冬天会看到很多什么呢？公交车、卡车在车头上面罩什么？罩棉被呀？嗯、被对对、嗯。为什么要罩棉被了啊？就就是要保保，就是要保温呀。你不然，柴油基本上就是工作温度就没有汽油机高。嗯。我好，车还没热了，对吧？冷风一吹，发动机又冷车了。嗯、
1: 这个油耗就会高得很吓人的、嗯。好，再下一条。老师好，想问一下，手动挡车遇到。前面有车下坡的时候，如何避免碰撞、避免下滑？<笑>遇到前面有车下坡的时候，如何避免碰撞、避免下滑？踩刹车,踩刹车
0: 啊！遇到前面有车下坡时候，如何避免碰撞？那就踩刹车呀、啊！啊、<笑>这不很简单吗？踩刹车不就好了吗
2: ？踩刹车啊！对啊，踩刹车。这个跟是不是手动挡车没关系啊？你哪怕自动挡车子，你前面有车，你还是要踩下踩刹车啊，不然肯定肯定会怼怼上去啊
1: 。好了啊，那这个我们就这么简单回答了啊。再下一条是，老师们好，单笔隔音，沃尔沃 S 6 0和下面八个比，第几款凯美瑞、雅阁、阿特兹、迈腾、君威、卡罗拉、金牛座、捷豹 X E L。只比隔音，其他不比，看中沃尔沃 S 6 0和捷豹 X E L。沃尔沃听说隔音差，捷豹后驱车怕下雨天跑高速会打滑，新手能买后驱车吗？是前驱车比后驱车更安全吗？啊、哦，里面有好几个问题啊。第一个问题是，他选了好几台车啊，想问一下这几台车里面哪个车的就隔音会好一点？凯美瑞对吧 ？S 6 0雅阁、阿特兹、迈腾、君威、卡罗拉、金牛座。捷豹的 XEL 啊，君威的隔音应该是最好的，君威的隔音啊，别克气的隔音啊，还有同意不同意？君威的隔音是这几台车里面最好的。
2: 嗯，我我是我的话，我会这么拍啊：金牛座啊，君威 XEL， 嗯，然后后面什么？后面迈腾跟沃尔沃都差不多其实，嗯、啊，然后再是凯美瑞，嗯、啊，再是雅阁
1: ，再是卡罗拉。哦、呃，再再是卡罗拉、啊，再是阿特兹，阿特兹是最差的。嗯，呃、啊，那金牛座是不是最好的？我不知道。但是君威的这个静音啊，或者隔音功能，啊，我觉得是应该是比较好的。对的，因为除了我自己体验过之外，还有什么呢？因为当年帮他们写这个文章，图书馆级的静音，就写这个文章，我写到吐。就是为了他们说，哎，我们这个车经营比较好，就是你们要帮我们写文章，就是显示这个经营很好。当时写这个文章写到吐，但我们也的确体验过，因为不管是君威还是君越，他们的这个隔音啊，都是比较不错的啊。那这是第一个问题，第二个问题啊，他说就是后驱车啊，对吧？捷豹后驱车怕下雨天跑高速会打滑，新手能够买后驱车吗？
2: 作为我们三个里面唯一一个后驱车的车车主，老秦有发言权
1: ，不会打滑的，不会打滑
0: 。如果从这个车辆行驶的稳定性来说呢，后驱要比前驱更稳定。嗯，首先它驱动轮跟导向轮是分
2: 开的，对的，嗯，
0: 对吧？你前驱前轮又是驱动轮又是导向轮，嗯，对吧？后驱就不一样。你看，同样轴距的情况下，嗯，后驱车的转弯半径都
1: 要比前驱车的要小，嗯，对吧？那这个是在下雨的时候啊。如果下雪呢？冰雪路面？这
2: 冰雪路面，无论前驱前后驱,后驱都不行的了，都哪,哪,哪怕四驱，四驱
1: 它也滑,也滑。你只要不
2: 换那个冬季轮胎，或者说那个雪地轮胎，嗯、都没毛用
1: ，都、嗯、
2: 都一样的，好吧、嗯？然后如果说你是怕下雨天打打打滑。新手能买后驱车吧？我乍一眼我看错了，我看成叉一 F， 我想叉一 F 那个东西挺凶的，五点零 T V 八的五百一十马力，<笑>我觉得我要劝劝劝你，小伙子。啊
1: ，那你说到这里，我延展一下，我大概一个月之前吧，我在那个环球港地下车库出来，对吧？没出来，哇，绕绕，绕要往地面走，到出口的这里，嗯，前面有一台那个 F Pace，、嗯、啊，就停在我前面，撞了，不走了。他就一、啊、反正就在路口嘛，不走了，我就闪他嘛、嗯，我就闪他，他也没反应，然后我就摁喇叭，他也没反应，那么我想不会车里没人吧,对吧、嗯？我就下车我去看，就看到一个小姐姐，对吧？坐在里面，把一个美女坐在里面，也没哭，反正手忙脚乱，拿着电话在和别人视频啊的语音在问，啊、哎，这个车怎么开不上去？怎么开不上去？我说什么情况？他说不知道什么情况，就是开到这里我上不上去，他说我就上不上去。我说，那你再开一下，我我看一下，嗯、我就看啊，原来他那个路呢是不平的，你知道吧？它路是斜的，嗯啊、路是斜的后，后轮有一个
2: 轮子空转了，空转。对，嗯
1: 、其实没有，就是和那个地面贴的很紧，他有一个轮子在空转，空转呢，就是因为他后驱的嘛，就空转、嗯。这个车只听到就是油门，只听到那个发动机在叫，但是车子呢不动，然后呢在扭屁股，在扭屁股。那我说，要么我帮你推一下。我就在想嘛、啊，怎么怎么让他出去，是吧？我推一下，我想不太现实。我说要要么你这样，你往后倒一点，你再往后倒一点，我车也往后倒一点，那么你冲上去，冲上去看一下我我说你自己方向盘你控制好，油门稍微踩大一点，对吧？你看看你出得出去了啊？那么他试了第一次啊，不行。那么再试第二次的时候啊，总算就是爬出去了啊。那个时候我再看哦，后驱啊，好像遇到这种情况的话。可能会有一点点，就是小小的麻烦。
2: 这个是 F type 的问题，为什么呢？跑车的悬架的它的一个叫自由行程，本身就很短，因为跑车它讲究什么呢？讲究是一个操控性吧。减震器行程越长，也就意味着这个车的一个重心相对来说会越高，那跟跑车的一个理念是违背的。所以说呢，它一般都是短行程的一个减震器。所以说呢，它稍微遇到左右路面不平整的话呢，就很容易有一个轮子会悬空。嗯，而且这种跑，这种小跑的话呢，都没有那个 LSD 嘛，都没有限滑差速器嘛。嗯，这种情况的话呢，一般就就像你说的这种情况，上不上去。上不上去。但是同样这个玩差一、啊、L 不可能上不上去的、啊
1: 。对的。你买正常的普通的后驱车，对吧？就不会遇到这种问题嗯。嗯。好吧，然后还有他说，就前驱车比后驱车更安全嘛？前驱车有这种说法吗？没
0: 这种说
2: 法。<笑>怎么说？前驱车在什么情况下比后驱车更加安全？在车辆面临失控的情况下，前驱车比后驱车容易救车。为什么呢？因为前驱车的特性是转向不足。转向不足的话呢，你只要收油门，车子就会进行一个正常的一个转向。后驱车的话呢，相对来说更容易什么呢？更容易转向过度。但这个也是理论上的一个东东西在。但现实情况的话呢，他妈都有 ESP 的呀。
1: 都一样的，都一样的。你只要安全的开，是吧？你只要遵守交通法规的开，都一样的，对,对没有什么这种说法，什么前驱车比后驱车更安全。对
2: ，所以我很讨厌现在在的那个抖音上看到很多侃侃而谈的前驱、后驱、四驱来分析的这么一些博主。我在想，那
0: 些,那些人真的懂车吗？不是，我在我在想
1: ，<笑>你们到底有没有驾照？<笑>好，再来下一条啊！三位大师好，问个自己发现的一个有趣问题啊！自己有个十年的日系铃木手动挡车，车子正常行驶后，只要在空挡滑行时，怠速就700转；滑行停止时，怠速就降到650转。自己猜想，是不是这车设定是怕车空挡滑行熄火而把怠速自设升高50转呢？谢谢。这个事情呢，有两个解释。两个解释，一个
0: 是就是为了保证一个刹车助力鼓里面的真空
1: 啊。嗯啊，因为你转速还是在行驶的，嗯
0: ，啊，它要保证你一个刹车的有效的自动嗯，加力，那、嗯、给你稍微提升一点转速以后呢，它这个
1: 能够产生真
0: 空，对吧？对，我以前开的那个前轮机就是的呀、嗯，嗯，它正常的一个转速是900转，嗯，怠速是900转、嗯，但是你只要是空挡滑行，它就是 1,000 转， 1 0 0 0转啊、嗯，它就是 1,000 转，这是一种，对吧？啊，这是一种解释、嗯、啊，另外还有一种解释。电喷发动机，它这个 ECU 会采集这个车速信信息的。只要你车辆有车速，它的喷油量就是要高于
1: 怠速怠速的，所以发动机的转速也会相应来说高一点、嗯嗯嗯。那这个都是 ECU 设定好的，都是,是对吧？啊，好的啊，那这个都是电脑设定好的啊，就是你不用觉得奇怪啊。来，再下一条。三位老板好，华颂车怎么怎么样？看着性价比好高啊，对吧？厂家黄了以后会不会出现维修保养困难？这
0: 个厂都倒闭了，你就不要去买这个车了。<笑>真的，它如果只是一个一个型号的车型停产，它能保证供应配件十年的。这
2: 厂都倒闭了，谁来保证你的供应配件呢？华颂好像只有一台华颂七，一台 MPV 用的还是宝马的 N 二零发动机。对、嗯、就是对你说
1: 性价比高吧。什么时候它性价比高啊？有一段时间，上海买华颂送,送上海牌对，我已经知道嘛，这个事情。对，我我知道的。但是一定要是公司牌，嗯，就你公司买车买台华颂的这个 MPV 啊，他会送一块就是上海的公司牌给你。当时的话，这块牌照大概也要价值七万块钱左右了，七万到十万之间了。公牌的话，对吧？那个时候这台车性价比蛮高的，是单位里买一台，做人也可以拉货。也可以，但是公
2: 司倒闭了还可以去开网约车。
1: <笑>对的。但你说现在这个车没什么性价比。这
2: 样，小伙伴你看一下啊，你看一下网约车市场，不管你在哪个城市吧,吧，现在打不到了，好像都无所谓的、嗯。你看看你在叫七座商务车的时候，你还能不能看到华颂车？今年我做到过一次。我
1: 一七年的时候，一七年还是一八年的时候，我
2: 打过一次华颂，打到过一次。啊，今年我好像啊，我好像没错，我大概也是一七八年车打到过一次华总，反正我我记而且当年
1: 上海这个车马路上跑的还蛮多的，对，都都是租赁公司车嘛。嗯，但现在的话好像基本上很少很少看到了，对吧？当年这台 MPV 看着，对吧？以它那个价格，以它那个就是送牌照的这个政策，以它宝马发动机啊，性价比的确高、嗯、这台车。但现在的话就不建议了，就是明知道他已经，因为如果你已经你已经买了这个车，对吧？他厂倒闭了。退网了，对吧？这个也没办法，对吧？你只能开着。但如果你没有买这个车，但它已经，炒得黄了，你再去买它，这个我觉得就是有点点就是自找麻烦。最关键什么呢？你就像
2: 铃木啊、嗯，在中国没了，对吧？嗯、至少来说，铃木的配件，嗯、满中国你不能说整个中国吧，对吧？你你至至少你哪怕在哪买的配件，你在云贵川地区肯定会有。嗯，华颂这个车子什么时候卖的好过？
1: 啊，所以不建议啊，就是打消这个念头啊，
2: 别去做一些不可
1: <笑>不可思议的事情、啊啊。打消这个，因为如果你真的想要买一个 MPB， 你要性价比高的话，你也可以去看一下大通的那个 G 1 0现在也很便宜。对 ，G 1 0、啊、g 2 0对吧？啊 ，G 幺0贵一点 ，G 1 0便宜啊。G 1 0的话大概16万，对吧？给你一个那么大的壳子， 2 0零 T， 对吧？性价比看上去也蛮高的。好，在最后一条。有一个问题啊，一直想问三位大神：为什么高架上总有很多小动物的尸体？高架上并没有吃的，小动物为什么会上高架呢？有人说是一些人故意把它放上高架，是一种邪教的入教仪式，让这些小动物被车压死，不知道是怎么回事，请解答。阿克来说一下，作为爱
2: 猫爱人士、爱猫爱狗人士，然后呢，我也加入了上海市的那个小动物保护协会我以为他
1: 说他也加入了<笑>邪教<校笑>。
2: 就是我，我也加入了那个上海市的那个小动物保护协会的一份子。然后的话呢，我们有一个群啊，然后根据群里面的一些经验，包括我个人的一些经验，高架上面的话有一些小猫、小狗，或者说小动物的尸体。其实小猫会比较小猫会比较多。那猫多的话呢，其实比较哪个情况下会比较多？相对来说，我们说一些客观的，先说一些善良的一些东西天冷了、啊，嗯或者说那个那个那那那 个， 就说天冷了 吧？ 那个上海这边比较 冷， 对 吧？ 发
1: 动机舱里面。
2: 然后很多的母猫其实会把生 产， 因为猫三狗四 嘛， 猫的话孕期三个 月， 狗的话四个 月， 猫的话 呢， 它一年的话呢有两次。发情期嘛，一年的话呢，理论上可以生一两两窝，但它对生窝的要求的话呢，会对环境有要求，特别是一些你常开的车子，或者说呢，就是说一些发动机有余温的，它感觉里面比较舒服，那就会在这个里面做一个它的小窝产子，会把小猫带到你这个发动机舱里面去，或者说有些车的底盘是封闭的，保险杠这一块的话呢，会有动能钻得进去，会到这个里头里面去。然后的话 呢， 等到第二天母猫在外出觅食的时 候， 你已经上班出门了。小猫的话 呢， 突然发现车子的噪音很 大， 它会很 怕， 它会那个找地方往下跳嘛。因为车在开的过程 中， 猫又没有这种意识说能跳不能 跳， 然后就可能说会从车子底盘里面滚出来。那当然这个情况的话 呢， 也是目前比较多的。然后的话 呢， 还有一种的话 呢， 其实就是恶意的。恶意的话 呢， 在凌晨的高架上 面， 或者说飞高峰的时候。往车外去故意的去放一些流浪浪的一些动物，然后的话呢，导致这个一些小动物的死亡，这个也是挺恶心的。但是这两年的话呢，好像这种故意的情况相对比较少。为什么呢？因为行车记录仪太多了，很容易被拍到。被拍到。之前的话呢，其实上海前几年大概一四一五的时候、嗯，是有人被那个叫什么的被拍到拍到了，然后直接变成一个施呃从施暴者变成。
1: 被网暴被网暴啊！这个情况我是怎么看的？就是阿 Q 说的那种情况，我觉得其实不多。你说的前一种情况其实不多，更多的还是就是后面那种被人为恶意。因为,我,为我自己就亲眼看到过好几次啊，就是真的很吓人的，就是一个车在开，前面那个车窗开打开对吧？就是把一只猫扔出来了，就直接扔在高架上。我还看到过什么？就是人家拿一个纸箱，就一个纸箱，然后就是。车开了一半，就是车停停下来，然后把这个纸箱放在高架上面，然后就车就开走了。我们曾经，我们公司一个小伙伴就有一次，我们是在他在上班路上，他车开过，车开过，哎，他看到一个纸箱，他瞄了一眼，他发现里面有猫，然后他在把车在刹停，然后再下来把那只猫再抱下来，抱回办公室养到很大，那只猫大概我们养了两年是之前我在办公室那一只吧？呃，就我们以前那个洛川路那个办公室、oh. 那个，那那、那那些猫都是我们捡来的呀，就都是高架上面捡回来的。因为这个和什么有关？我觉得和什么有关？就是虐猫啊，有的人的这个基因里面啊，可能天生啊是有虐猫的这种，就是就带杀戮的影子在里面，面、嗯，变态的这种基因在里面的。而且虐猫这个事情不是现在才有的，嗯、从古到今、嗯、一直有，一直有，就是而且从古到今就是中国、外国都有，就都有人就是去。虐 猫， 对 吧？ 这个可能我觉得就是也(笑)是一(笑)种(笑)就是变态 吧， 我觉得是一种变态。反正我每个星期我开高 架， 我都会遇到这种尸体 的， 我都会看 到， 就是有那种猫啊、狗啊的尸体在高架上面。
2: 其实每天都会 有， 每天都会有。但是如果说是一种邪教仪式的 话， 这个我就不知道了。这个就不知道 了， 我们也不是他
1: 的成员。所以就是大家以后在高架上面开车 啊， 我觉得就是。就像阿 Q 说的，如果你真的拍到的话，行车记录拍到这种人的话，应该把这种人曝光，对吧？把他曝光到网上去，因为这个也不也不犯法，对吧？你拿他也没办法，那么只能呢就是曝光，对吧？让网络的暴力，对吧？就让他也受受罪，对吧？或者我们在开车的过路上，各位稍微当心一点，对吧？开高速也好，高架也好，如果看到有小动物的话，在安全的情况下面，能让，那么尽量就是避让，对吧？啊，这个其实也是一个蛮沉痛的话题，而且
2: 加上这两天抖音上面又在那个推什么的，推那个叫什么的那个叫把流浪猫的血抽干、啊，然后卖到宠物医院去当血袋来用、哎。然后的话呢，还有看到一个十岁的小朋友，不知道家里面怎么教的，去把那个另外呃把一只小小小猫给虐杀了、啊
1: 。所以虐猫這個,所以这个东西。原罪啊，这个是都是人的原罪，好吧，我们也不聊了这个话题。那今天呢，我们的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。